0: Nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Quiero compartirle a todos los amigos que nos siguen por la radio y la televisión, por las redes sociales, a los presentes un mensaje que el Señor me ha dado para esta ocasión y lo he titulado... Pentecostés es garantía. Pentecostés es garantía. Y quiero compartirles un pasaje muy conocido en el libro de San Lucas capítulo 19. San Lucas 19. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los que lo habían sido eh, los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la Bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos Callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. A la palabra del Señor. Dios te bendiga. Pentecostés es garantía para todo creyente, para toda persona, es la garantía de que las puertas por más grandes que sean, las que Dios te abra, y el éxito por más grande que sea, los cuales generan o multiplican adversarios, Cuanto más grande la puerta, cuanto más grande el éxito, más grande los adversarios. Por más adversarios que tengamos, el Pentecostés garantiza que ninguna arma forjada prosperará contra aquello que Dios ha abierto. Cuando Dios abre puertas nadie las cierra y cuando Dios la cierra nadie las abre. La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 16, veamos. San Pablo habla de algo muy importante, diciendo, capítulo 16, verso 5, Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y ahora fíjate lo que dice. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Diga conmigo, muchos son los adversarios. Bueno, quiero que sepas que el Pentecostés te abre puertas. Es el poder del Espíritu el que le abrió las puertas a Pablo. Pablo, sin el poder del Espíritu Santo, no hubiera hecho la tarea extraordinaria en Efeso. En Corinto, en todo lugar donde iba. Donde iba Pablo, las puertas se abrían. Salvo dos lugares que el Espíritu se lo prohibió y dijo no y no y punto. Y cuando Dios te dice no, no intentes. Pero donde Pablo iba y donde Dios no le impedía, las puertas eran cada vez más grandes. El éxito era grande. Acá dice la palabra eficaz. Eficaz, eficiente, o sea, exitosa La tarea. Pero cuanto más exitosa la tarea, cuanto más eficaz, cuanto más grande la puerta, como te dije, más son los adversarios. Lo que te garantiza el Señor son dos cosas con el Pentecostés. Primero que te abre puertas. Pero eso también te lo puede abrir tu capacidad y tu habilidad, tu capacidad intelectual, también te pueden abrir. El tema es cómo hacer con lo segundo, cómo enfrentar a los adversarios. Y lo que el Señor te garantiza es que además de abrirte puertas, además de hacerte exitoso en la vida, ahora todo lo que se te levanta en contra se las tiene que ver con el poder que te abre las puertas, con el poder que te hace eficiente. Entonces, Pablo tenía el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo de Dios, para que todo... Aquello que se sublevaba contra su persona, pero fundamentalmente contra el mensaje, contra el ministerio, con esa carta que le estaba llevando a los Efesios, esa carta que le estaba llevando a los romanos, a los corintos, a los filipenses, a todas esas cartas, esa carta que él era, carta leída para todos los hombres. Esa carta no fuera impedida. San Pablo, gracias al poder del Espíritu Santo pudo terminar la tarea. Pues él es uno de los pocos que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he terminado la tarea. ¿Cuántos podrían decir, he terminado la, la carrera, he terminado la tarea? ¿Cuánta tarea tenemos por delante todavía nosotros, no? Ahora, ¿por qué Pablo llega a decir que terminó la tarea? Porque él se aseguró que el Pentecostés fuera sagrado. Ahora, no la fiesta en sí, Para él el Pentecostés era tan sagrado, tan sagrado, que hasta hacía lo imposible para llegar a tiempo a la fiesta del Pentecostés. Estamos hablando en la, en la dispensación de la gracia. Pablo no estaba celebrando la fiesta de Pentecostés según la ley, porque los judíos también la celebraban, porque para los judíos el Pentecostés es una fiesta donde recuerdan cuando la ley se les entregó en el Sinaí. Ahí ellos celebraban todos los años, pero quedó solamente la letra para ellos. Ellos con el correr de los años perdieron el espíritu de la letra. Perdieron el espíritu del Señor. Y se quedaron con la letra. Y Pablo bien dijo... La letra mata más el Espíritu vivifica. Pero Pablo celebraba las dos cosas. Pablo celebraba la entrega de, de la ley en el Sinaí. Y celebraba la llegada del Espíritu de la Palabra en forma gloriosa en el Pentecostés. Entonces él se apresuraba. Ahora... Al final vamos a volver. ¿Qué tiene que ver el libro de San Lucas, la entrada triunfal de Jerusalén? Es que Jesús aquí nos enseña algo. Él tiene que entrar a Jerusalén porque es precisamente en Jerusalén donde tiene que acontecer al menos, al menos, las tres cosas más importantes. Número uno, en Jerusalén se tiene que derramar la sangre que redime, se tiene que derramar la sangre por la cual se paga el precio para la salvación pero además esa sangre paga el precio para que nosotros no tengamos que pagar por el Espíritu Santo en nosotros tú y yo no tenemos que pagar está cancelado, está pagado el único precio que tienes que pagar y que yo tengo que pagar por el Espíritu Santo es el precio de la búsqueda entonces hago un paréntesis. Tú tienes un pariente en la ciudad. Y tú vives en el campo. Y le llamas por teléfono a decir, ¿cómo anda pariente? Bien, acá estamos en la ciudad luchando. No, tú no sabes, Está tan caro todo. Y mira, no se puede comer durazno, lo caro que están los duraznos. Ah, no, pero vengase, venite, venite a la finca. Te llevo todo lo que vos quieras. Que eres un cajón, que eres cinco, que eres diez. Pero paga el precio de venir. Yo no te cobro nada por el durazno. Pero venía a buscarlo. El Espíritu Santo fue pagado en Jerusalén. Derramó su sangre. Lo que nosotros tenemos que ahora pagar el precio de la búsqueda. Pero esa búsqueda que es gloriosa, que es maravillosa, es una puerta grande, tiene oposición. Así como Pablo tenía oposición ¿eh? en su gran puerta que Dios le abría, Dios le abría puertas extraordinarias y, y era exitoso el trabajo, pero así se multiplicaban también los enemigos. Cuando tú te pones a buscar el Espíritu Santo, se te subleva, el infierno. Porque sabe que el Espíritu Santo, el Pentecostés, es la garantía para tu vida, para tu familia. Es la garantía de que la prueba, en lugar de destruirte, en lugar de matarte, la prueba te perfecciona. Y bien que lo vimos el domingo pasado. Cuando le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, dado en Pentecostés, se perfecciona en tu debilidad. Lo que te garantiza entonces el Pentecostés es que la debilidad o la crisis, el problema, en lugar de destruirte y de frenarte, potencia lo de Dios perfecciona la obra de Dios en tu persona. Perfecciona tu paciencia, perfecciona tu esperanza, perfecciona tu confianza, perfecciona tu dependencia, perfecciona tu amor. Todo lo perfecciona la prueba. Pero eso no hace el Pentecostés. De manera que lo primero entonces que dije en Jerusalén se derrama la sangre. Pero lo segundo que se hace en Jerusalén es que se manifiesta el poder de la resurrección. Es el primer caso de la historia de la humanidad que resucita a alguien y que no muere más. Porque otros resucitaron, Lázaro también resucitó e inclusive el hijo de la viuda que resucitó al profeta, pero todos murieron. Y el propio Jesús resucitó gente en los días de su ministerio, pero todos esos murieron, pero en Jerusalén el primer día de la semana, al tercer día de haber sido crucificado se levanta el Hijo de Dios de la tumba para nunca más ver la muerte, y eso es el sello de que los que creen en Él, aunque mueran tienen vida eterna dale aplauso al Rey de Gloria es la segunda obra en Jerusalén. Pero la tercera obra de Jerusalén es la obra que hoy lleva por título Pentecostés. Pentecostés, la garantía de Dios para su iglesia. Fue precisamente en Jerusalén que Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén. Hasta que se hayan vestidos del poder de lo alto. Y me seré testigo en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén tenían que permanecer, tenían que pagar el precio, tenían que buscar el precio de la búsqueda. Pero bueno, veamos que cuando Jesús ingresa a Jerusalén, manda a dos de sus discípulos a buscar un, un asno, un animal. Nunca había sido montado. Ahora el Señor saca chapa, ¿eh?, de montar un, un asno sin que nunca alguien lo había hecho. Pero bueno, eso no, no es lo que me llama la atención, sino lo que ahora voy a echar mano es a esta frase. Cuando dice porque el Señor lo necesita. El Señor necesitaba un medio un móvil para entrar a Jerusalén. Y fue precisamente el asno que nunca nadie lo había usado. Había que desatarlo. Gracias a ese asno, Jesús entra en su entrada triunfal, que muchos lo llaman, cuando usted practicaba quizá el catolicismo, usted practicaba el día domingo de ramos, llevaba el ramito. No está mal, está bueno, está lindo, bonito. Eh, pero esto tiene un significado muy fuerte, porque ese ramo, si le, queremos dar, si le queremos dar sentido, tiene mucho sentido lo que le ponían a Jesús, los mantos. El manto es autoridad, las ramas son representan la unción. Pero lo que yo quiero destacar ahora, porque esto nos va a servir a nosotros para cómo llegar al Pentecostés, porque esto es un camino, hay que llegar a Pentecostés. Y en principio todo es fiesta. Todo es fiesta. Escuche, dígalo conmigo. En principio, todo es fiesta. Todo es fácil. Se te dan las cosas fácilmente. Viste que, dice, van a encontrar a un pollino atado. Ustedes desátenlo. Y estos locos ni siquiera fueron a pedir permiso. Lo desataron y se lo llevaron. Total, el Señor lo necesita. Ahora, el dueño si no lo aprobaba, Iban el preso, marche preso. Pero vea cómo esto tiene un sentido espiritual. Cuando vos entras en la primer parte, en la entrada de todo, es fácil. Se te dan las cosas de tal manera que hasta no te dicen nada. Tomá, llévate el animal. El tema está adentro. O sea, la entrada a Jerusalén está bárbara. Fiesta. Al, al, había una fiesta tremenda. Ahora, ¿qué pasó cuando entró adentro? Ay, ay, ay. Cuando tú ingresas a veces en algunos proyectos, al principio son fáciles, son lindos, son tan, a ver, fáciles de, de, de manejar. Pero cuando entra dentro Jerusalén, ahora se termina la fiesta, ahora se da vuelta la, la tortilla y Jesús agarra un rebenque. Y empieza a echar fuera a los cambistas. Empieza la guerra espiritual. Pero además de la guerra espiritual, de echar fuera, porque dijo, mi casa será llamada casa de oración. Echa fuera todo. Señal de que nosotros tenemos que echar fuera muchas cosas. Voy a volver al parte final. Enseguida voy a volver con lo del asno, porque es importante el asno para ustedes. Es el móvil, que ya vamos a ver un móvil para llegar. Pero hay que limpiar el templo. Pero en no esta guerra espiritual luego vienen los momentos de intercesión de Jesús. Y donde Jesús se va al monte a orar y se va con los discípulos a derramar grandes lágrimas. ¿Y qué, qué le pide al Padre? Le pide... Que la gloria que me has dado, que la tengan ellos. La gloria de su presencia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. No hay mayor gloria que la presencia de Dios. Iglesia, cuando hablamos de gloria, derrama tu gloria. Y hay una canción muy bonita, derrama tu gloria. Está hablando de la presencia, está hablando del Espíritu Santo. Derrama tu gloria. Jesús, allí en esa noche fatídica ruega, dales tu gloria. Pero viene ahora, esa la gana Jesús, esa la gana. Los discípulos se duermen, pero él no, Él triunfa. Pero luego viene y paga el precio, lo apresan y lo sacrifican, lo matan, literalmente, ahí clavado en la cruz. Entonces Jesús, en esa guerra espiritual, está dándonos a entender cómo se llega al Pentecostés. Al Pentecostés no se llega simplemente con una creencia. Yo creo y punto. No. No, 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 no. Es cierto que no hay que pagar ningún precio por el Espíritu Santo porque ya lo pagó Jesús. Pero hay una guerra para llegar. Diga conmigo, una guerra para llegar. Más fuerte, hay una guerra para llegar. Es verdad que hay oro, sí, pero hay un montón de tribus de indios que no te dejan pasar. Sorteaste la primer tribu, la segunda tribu, y tenés siete tribus quizás ahí para llegar. ¿A dónde? Al tesoro más grande del mundo. Cuando llegaste al tesoro, el cartel te dice, todo es tuyo, ya fue pagado, pero vos pagaste el precio de llegar. De manera que hay una guerra hasta el Pentecostés. Entramos bonito, entramos lindos. Estaba fácil, ¿viste? Hasta el, hasta el asno. Los dueños, está bien, listo. Para el Señor, está bien, listo. Para el Señor, no hay problema. Pero después agárrate. Y yo no te quiero asustar. No, al contrario, este mensaje no es para... ¡Ay, qué difícil! Qué, ¡Ay, qué, qué terrible! Entonces nadie lo va a recibir. No, 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 no. Si la estamos padeciendo... Lo que tenemos que aprender a través de esto, cómo mejorar nuestra batalla, cómo mejorar nuestra puntería. Porque ya estamos en la guerra. No es que vas a estar, ya estás adentro. Ya estás adentro. Y ya no puedes salir de ella. Lo que tenés que asegurarte, ser efectivo, que tu golpe sea más fuerte que el del enemigo. Entonces en esta batalla, hermanos míos, es importante... Que entendamos que los móviles no son una ocurrencia de Dios. Los móviles no son para ayornar el ingreso a Jerusalén. El asno representa algo muy importante. El animal representa algo. Por eso el Señor lo manda a buscar y lo monta. Es una bestia. Ya te diste cuenta lo que quiere decir el Señor o el pastor, ¿no? El importante, que ya lo escuchamos a Marcos Witt y a tantos, ¿eh? el importante no es el, el animal, es el que va arriba. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender que cuando nos introducimos en la búsqueda, cuando nos introducimos a la ciudad de la búsqueda, a la ciudad de Pentecostés, a la ciudad del milagro, a la ciudad de la gloria, ¿sabes qué? Nosotros... Tenemos que tener en cuenta algo. Que este, este cuerpo, el cuerpo, no el espíritu, sepa diferenciar. Que estamos compuestos por tres áreas muy importantes: espiritual mi cuerpo. Este cuerpito es como el asno, que transporta. Transporta. Ahora, qué, 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 qué curioso, ¿no? El asno o el animal el burro, ese. no lo pateó, no lo mordió, no lo tiró. Era el viaje de su vida, el viaje soñado, el viaje más glorioso. Ese sí que la pasó bien. Ese sí que la pegó. Nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo dice, o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo. El templo es piedra, el templo es material terrenal. Lo importante no es el templo, es lo que hay dentro del templo. ¿Sabes qué? Lo importante no es tu cuerpo, lo importante no es mi cuerpo, lo importante es lo que nosotros llevamos en el cuerpo. Y el Señor quiere que este cuerpo sea lleno del Espíritu Santo, porque hoy nuestros cuerpos, lamentablemente en su mayoría, hablo en términos generales, los cuerpos cargan, de todo menos Espíritu Santo. Desde tatuajes hasta no poder más, alhajas, ropa, y qué decir de la, de la bordaleza. Cargan de todo. Fernet, Coca-Cola, vino, soda, amargo, gaseosa, asado, de todo le metemos. Por dentro y por fuera estamos cargados. Piensa, en una reunión social, lo cargan por dentro y lo y van cargado por fuera. Y acá también cargada la mente, cargada de vanidades. Hoy la gente está cargada de problemas, pero el Espíritu Santo dice, ¡Hey! Yo debo estar, yo quiero estar, déjame entrar. Pero bueno, es cuestión de que nosotros querramos. Qué bueno que los dueños del asno no se pusieron. Qué bueno que no se opusieron, lo dejaron. Qué bueno sería que tú lo dejes a este cuerpo ingresar al Pentecostés. Qué bueno sería que este cuerpo lo dejemos entrar a Jerusalén. Déjalo entrar, no le va a ir, bien, no le va a ir mal, le va a ir re bien va a llevar nada más y nada menos que la mismísima presencia del Señor. Pero hay que desatarlo. ¿De dónde estás atado? ¿En qué cosa estás atado que no te permiten entrar en el Pentecostés, que es garantía de Dios? Estás muy atado quizás a una tradición que te dice, hay que pagar un gran precio, porque sos pecador y porque todavía Dios no te puede bautizar, porque vos todavía no llegaste a la altura, no llegaste a la santidad que Dios demanda. Y te voy a decir algo, si, si tuviéramos que ser santos para tener el Espíritu Santo, estamos fritos. Necesitamos el Espíritu Santo para ser santos. Pero lo podés tomar para la chacota ese versículo. Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo llegó a la santidad? Y a la santidad se llega igual, igual que saqueo. Abrirle la puerta de tu casa tal cual como está. Y cuando le abra la puerta de tu casa, los acusadores te van a decir, si supiera a Jesús en la casa de quién está. Uh, uh. Porque los religiosos ahí nomás dijeron, este es un gentil, pecador. Viene la ley, viene el fariseísmo acá y te quiere hacer creer que vos no calificás para el bautismo, que vos no alcanzás el nivel y que en cierta forma es verdad. Nadie, nadie puede comprar el Espíritu Santo por obra. Por eso Pablo le dice... ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley o por la fe? Caramba, ¿cómo? Habiendo empezado, tan bien, ahora terminan por la carne, le dice a los gálatas, si no me equivoco. Cuidado, porque nadie recibe el Espíritu Santo por su santidad. Lo recibe por su apertura, dígalo por su apertura, por desatarse. Desatate hermano, desatate para Dios, desatate para el rey, desatate para el milagro, desatate hoy, estás atado como ese animalito ahí esperando, desatate en la búsqueda, pero no, algunos se desatan para otras cosas, algunos hermanos están desatados pero para el diablo, no te desates para el diablo, desatate para Cristo, desatate para el Señor o deja que te desaten. Porque en este caso tuvieron que desatarlo. Mira, cómo será el bestialismo que llevamos los humanos. ¿Cómo será el bestialismo que llevamos? Que por eso Jesús llora. Llora. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén. Si supiera lo que es para tu paz, en otras palabras, si supiera que aquí está la garantía del éxito, aquí está la garantía de todo lo que soñás, de todas tus promesas, de todo lo que ustedes quieren, aquí está la garantía, acá, acá arriba del asno está. Pero ahora está encubierto tus ojos, lo leímos recién. Y cuando está encubierto, cuando está cegado espiritualmente, esta bestia necesita que alguien lo desate, porque la bestia de por sí sola no se desata. Por eso necesitamos que alguien nos desate y Dios tiene sus discípulos. Amigo, discúlpame los términos, quizás son muy fuertes, no pero espiritualmente hablando, somos bestias y necesitamos que alguien nos desate y Dios está usando un amigo tuyo a la secretaria o el secretario en la empresa, en, en la oficina, un amigo, no sé, un compañero de trabajo, alguien es un discípulo que te está desatando de acá adentro, de acá, de acá, te está desatando para que puedas ir al encuentro del milagro y de la experiencia con Jesús. Porque si no te desatan, vas a seguir atado a la religión, a la tradición, vas a seguir atado al humanismo, atado inclusive al engaño que tenés adentro tuyo pensando que no sos mala persona y es un engaño. Todos somos pecadores. Pero alguien te tiene que desatar. Y quizás Dios se valió de este humilde servidor para ayudarte y desatarte a la fe. Hoy te desato a la fe. Necesitas creer que lo mejor Está en Pentecostés. Lo mejor está por delante. Ahora te desato en la fe para que empieces a buscar. Ahora, ojo, en la búsqueda viene la guerra espiritual. Vienen la, los religiosos acá. Vienen los soldados por acá. Viene el sistema. Viene el mundo. Vienen los demonios, los pensamientos. Y no faltan los parientes que digan, ¡ah! Y ahora resulta que te hiciste uno de ellos. De los locos de la Biblia. Otro soldado más en contra tuyo. Ojo porque se levantan. Cuando buscas el Pentecostés, este Pentecostés, acordate, abre puertas. ¿Y qué puertas que abre? ¡Ah! Que si sí! abre portones, abre ciudades, abre, te da éxito. Pero se multiplican tus enemigos. Se multiplican los faraones, se multiplican los perversos. Pero, tranquilo, si te enfocas en Pentecostés, el sello garantiza victoria. Preparémonos para Pentecostés. Te lo resumo y termino. Pentecostés es garantía de Dios. Pentecostés es Espíritu Santo. Lo necesitas más que nunca. Lo vas a recibir si tenés fe. Y la fe te tiene que llevar a la búsqueda. La búsqueda Debe ser, no solamente en la iglesia, en la iglesia vamos a estar dos horas hoy, cuando mucho, o menos también. Resulta que tenés 166 horas más en la semana. Si solamente te enfocas a buscar el Pentecostés en las, cien, en las dos horas de la iglesia, o cuatro horas que vengas en la semana, estamos en problema, porque tenés 164 que te juegan en contra, son los enemigos. Son los muchos adversarios. Cada minuto, cada minuto que te involucras en el trabajo, que te involucras con la actividad, cada minuto que te involucras en el estudio inclusive. Estudio, trabajo, familia, ocio, todo eso es mundo. Y el mundo, ¿sabes qué hace? Pelea contra Dios. La carne... Es enemiga de lo espiritual. La carne no aporta. Por eso tenés que fortalecerte en Dios y hacer guerra espiritual. Y la guerra no es en la iglesia, es afuera. ¿Cómo se hace guerra? Voy a dar algunos tips que lo di esta mañana. Hoy en la tarde, pone música. Pone música en tu oído. Pero no cualquier música, porque hay de todo. Hay una gran variedad. Pone música acorde a lo que estás buscando. Si estás buscando Espíritu Santo, pone música relacionada al Espíritu Santo. Y salí a caminar. Pero trata de caminar no donde hay gente, porque algunos salen a caminar, yo sé, van por allá donde todos corren con ay, y que se le note bien la piernita y las zapatillas nuevas que la vean. No, 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 no. Andate como Jesús al desierto, no a la ciudad. Porque muchos van a correr a la playa, ¿eh? Hay gente que me está viendo eh, en muchos países. Entonces, van a correr a la playa o van a caminar en el parque. Acá en San Rafael van allá a la parte, ya saben dónde, allá arriba, ¿no? No, no, andavo, andate a una finca. Andate, metete en un monte. Metete en un lugar secreto. Metete. Anda al predio nuestro. anda al monte. Y empezás a cantar y a orar. Y creyendo que la promesa es para vos. Que ya fue pagado el precio. Lo único que estás haciendo vos, el viaje de la búsqueda. El viaje de la búsqueda. ¿Y sabes qué? Cuanto más viajás y menos te detenés, más rápido llegas. El problema no es lo rápido que tenemos que viajar. Con esto voy a terminando. Yo fui por muchos años camionero. Y yo me acuerdo que en un tiempo tenía un camión rápido. Pero andaban unos volvos viejos acá en la zona que eran del, de la empresa Nibu, de los Niwiles, ¿no? De acuerdo. Los Titán. Y eso andaban a 40 nomás. Eso a 40. Mm -hmm. Pero seguramente ya los choferes ya partieron de esta vida que en paz descansen. Con el Scania 111 Iba al doble a 80. ¡Bium! Lo pasábamos. ¿Pero qué pasaba? Llegamos a la estación de servicio, nos bajamos, tomar cafecito y, viste, toman café, calentar el agua y, 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 claro, nunca falta otro camionero que ¡eh! ¿Cómo andás? ¿Viste? Oh, loco! ¿Cómo andás? Tomamos el botecito No nos a charlar. ¿Sabes qué pasó? yo, 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 yo. Y después allá en mala más allá, de, de vuelta me paré a comer, porque hay que comer. Cuando estoy comiendo el pollo, yo, 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 yo. Al final, llegó junto y te digo, en ocasiones llegó primero. Porque si me paraba a dormir, me pasaba y llegaba primero. Acá no es correr rápido. El tema no es el tema es no detenernos. Diga conmigo, no detenernos. No te detengas en la búsqueda. Hoy comienza. Paso firme. Paso firme. Escucha música cristiana. Ora. Levántate más temprano. Y entonces, en la búsqueda, empezás a cerrar puertas. A cerrar puertas a lo que te distrae. Porque las malas palabras, los malos pensamientos, te sacan del enfoque. ¿Eh? desatate en la búsqueda desatate en el Pentecostés, desatate para Jerusalén y el sello de Dios vendrá y luego me contarás lo que significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios para gloria de su nombre lo cual te da garantía para esta vida pero fundamentalmente para la vida eterna dale un aplauso y ponte de pie en esta mañana yo quiero hacer una oración en este momento para todos mis amigos que nos ven por televisión, escuchan por radio, por las redes sociales y también para la gente que está acá. Seguramente hay personas que se quieren reconciliar con Dios. Primeramente, esta oración te va a permitir y luego vamos a orar por el Espíritu Santo. Si te quieres reconciliar con Dios, entregar tu vida, hace esta sencilla oración. Señor mi Dios, yo escuché el Evangelio, escuché esta palabra y creo en Jesús como Señor y Salvador. Lo recibo te pido perdón por mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida venga tu reino a mí y que a partir de hoy mi vida cobre sentido en la verdad en el nombre de Jesús amén y ahora todos levanten sus manos todos 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 aquí los que me siguen por las redes de la televisión este es el momento para creer que estamos entrando a Jerusalén estamos entrando pentecostés nos estamos encaminando tendremos algunos momentos críticos y en el medio de jerusalén vamos a morir al yo vamos a sacrificar así como jesús murió vamos a morir a toda vanidad vamos a morir en esta mañana a todo egocentrismo a toda indiferencia allí en jerusalén cuando entramos se muere a lo viejo pero nace lo nuevo, resucita la nueva vida en Cristo. Ahí resucita el nuevo hombre y la nueva mujer. Gloria sea el Señor. Métete, métete en esta búsqueda. Métete en esta búsqueda, entrégale tu vida. Rinde tu vida, porque en este mismo Jerusalén vendrá el sello, vendrá la garantía, vendrá la gloria del Señor. Aleluya. Oh mi Dios, he dado tu palabra en esta mañana, he compartido este mensaje y tu palabra no vuelve vacía. Dios amado, junto con todos estos hermanos, levanto mis manos junto a ellos y pedimos Señor, ayúdanos a entrar en este tiempo de búsqueda. Así como fue desatado ese asno, nosotros nos desatamos en la búsqueda, seremos un móvil de búsqueda nos direccionamos Señor hacia el lugar correcto nos direccionamos Señor hacia el aposento alto gloria a tu nombre, mi alma te alaba Señor, ahora unge a mis hermanos, unge para que en esta semana comiencen una búsqueda intensa, que todos sean llenos del Espíritu Santo, que nadie quede sin la experiencia sin la evidencia del hablar en lengua y que los dones sean derramados Dios mío derrama, derrama derrama, derrama, espíritu, sopla, sopla, sopla Dios ahora Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje Te invitamos a compartirlo con más personas Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz, visita www.vidaypaz.org